0: Pour tous ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tous, le cours est dédié ce soir, les lunes d'Ishmat, Yosef, Ben Moshe, pour la fin des Shloshim, on commémore ce soir tous ensemble que du Ghané où il se trouve. qui prie pour ses enfants, ses filles, petits enfants, toute la famille, pour la réussite de nos soldats aujourd'hui en Israël qui se battent à Jenin aujourd'hui, pour enlever tous ces terroristes qui se trouvent là-bas, et qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles, et justement les paracha de cette semaine de casser pas tous s'il vous plaît, Parachat cette semaine, c'est une parachat qui nous parle du pouvoir des femmes. Quel rôle ont les femmes Quel pouvoir ont les femmes Est-ce que les femmes dans la Torah, elles ont un pouvoir particulier Il y a quelqu'un qui sonne, quelqu'un qui peut ouvrir la porte. Est-ce que les femmes ont un pouvoir particulier ou pas Est-ce qu'ils ont un pouvoir limité Vous allez dire pourquoi ce, pourquoi ce débat sur la parachat cette semaine. On voit que cinq filles se sont plaintes à Moshe et elles ont obtenu gain de cause. Pas seulement ils se sont plaints, mais la loi de la Torah elle, a été changée juste pour eux. Si la loi de la Torah elle, a été changée juste pour eux, ça veut dire qu'apparemment, ils ont un pouvoir particulier. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Quel est le pouvoir des femmes Tiens, on commence par un homme. Qu'est-ce que pense penses Est-ce que les femmes ont un pouvoir limité ou pas, dans la Torah Un pouvoir limité. Ta femme, elle n'est pas là, tu peux dire ce que tu veux. Ah oui, alors bon, c'est pas illimité. <rire> c'est pas, pas illimité. C'est pas illimité. Oui, parce qu'il une intuition que nous, ne peut pas avoir. Une intuition que nous, ne peut pas avoir. Qui d'autre Qu'est-ce que tu dis toi, Elia Bonsoir. C'est Alain, un plaisir. Est-ce que tu as mis les filles aujourd'hui Oui. Magnifique. Vas-y, tu peux t'asseoir. mets-toi à l'aise. Mets la fais toi à l'aise, donne-lui la bouteille pour ne pas te servir. Vas-y, fais-toi à l'aise, mets-toi comme tu le fais, comme chez toi. Ouais. Plaisir de te voir. Alors, réponds quand tu veux. Ne commence pas à faire la timide, d'accord Dis-moi, la vérité, est ce que tu penses. Tu pas entendu, dit, c'est mieux. Oui. Est-ce que les femmes ont un pouvoir limité oui. ou pas C'est ce quoi une femme oui. C'est ce quoi un pouvoir C'est ce quoi limité oui. Elle répond. Non. Non, je parle maintenant dans la Torah. Oui, sais tu sais pas Tu es une femme oui. es pas, Je ne suis pas sûr. Ok. Moi, David, qu'est-ce qu'il qu dit Moi, je pense que les femmes, ont, ont une place limitée dans la, dans la Torah. Ma le matin pas les têtes, il n'est pas les défis. pour ça c'est limité qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui met les il n'est pas limité ben déjà si qui n'est pas c'est si limité non, alors, la oui la alors aujourd'hui c'est vrai qu'on est en live la mais aujourd'hui quand la on la te la fait la croire, la croire la que les hommes donnent naissance et que les hommes ont besoin projets parental et toutes ces autres bêtises qu'on fait pas à longueur du monde moi je peux te dire qu'un homme il est limité la les femmes ils sont... on met même le voile, pourquoi qu'on les voit le voile Merci Lorraine. C'est sûr Lorraine, <rire> elle a dit qu'il était trompé de religion. Exactement. Il faut venir plus souvent. David, il faut venir plus souvent. C'est ça Il faut venir plus souvent. Alain, qu'est-ce que dit Qu'est-ce que tu dis, toi Est-ce que les femmes sont limitées, oui, ou non Hein Elles dominent le monde. Elles dominent le monde. Elles dominent le monde. C'est sûr. Là, vois, mais... Alors Mais non, en fait, je vais tout faire. Non, je pense qu'on est complémentaires de. On chacun rôle. On a chacun son rôle. Tu es marié depuis combien de temps Euh, ben, ça fait plus d'un an. Ah, j'ai compris. Oui. C'est-à-dire, tu viens à peine te marier, on Tu pas encore vraiment rentré dans l'enfer. Tu pas encore 25 ans de mariage. voir après. Chers amis, Yves, qu'est-ce que tu dis, toi alors, qu'est-ce que tu dis toi On vient pas commencer. On vient pas commencer. Ok, on a tout compris. Hein? Chers amis, euh, un des jours de l'anniversaire de la rabbinite, un des de l'anniversaire de la les femmes envoyaient un bouquet de fleurs à la rabbinite chez elle à la maison. Ils envoyaient avec ça une enveloppe avec des, avec des demandes de bénédiction Maintenant, la femme de ménage dans la maison du rabbi de la rabbinite, ils ont donné le bouquet de fleurs à la femme du rabbi, la et Mishka, et la lettre, l'enveloppe avec les noms pour demander des bénédictions. Ils ont dit que c'est certainement pour le rabbi. Le rabbi il a vu que sur l'enveloppe, c'était écrit à l'attention de la rabbinite. Madame. Il a dit pourquoi vous m'avez fait passer cette enveloppe alors c'est pour ma femme Et le secrétaire elle a répondu que dans l'enveloppe, il y a une demande de bénédiction, et certainement que c'est pour le rabbi, pas pour Madame. Le rabbi a dit, mais je ne comprends pas, elle aussi, elle peut bénir. Combien d'enseignements de, 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 il nous a appris Comment respecter la femme Bien sûr, c'est la etc. On vit dans un monde où c'est un monde très féministe, où les femmes avancent, où les femmes se développent, et tout est tout à leur honneur, et pourquoi pas Alors il avait parlé de ça déjà depuis le début du temps qu'il est devenu à Bi. En 1951, alors il avait créé le premier mouvement de femmes et filles Khabat. Ça n'existait pas à l'époque dans le monde religieux d'avoir un mouvement de femmes. C'est en 1950, c'est avant les révolutions de MeToo et toutes les autres choses qui sont aujourd'hui sur Terre. D'accord? La question, elle est, est-ce que, comme vient de dire David, justement, certains te disent, mais c'est pas normal, pourquoi dans la synagogue, ils sont assis à côté, voir dans certains arrières, voir une séparation, pourquoi met pas les philines, il est temps de changer les lois, il est temps de changer les règles, etc. etc. Maintenant, la question, elle est, est-ce que le fait qu'une femme ne fait pas certains commandements, ça fait en sorte de dire ou de considérer qu'elle est Inférieure, qu'elle est secondaire. Elle n'est pas inférieure. D'accord, mais. Elle est égale à l'homme. D'accord. Mais, mais est elle est limitée. Elle est Mais de es l'homme. On va la, nous, mais dans l'homme, on va la cuisine. Alors, justement, donc en quoi en quoi tu dis qu'elle est limitée On mange juste. C'est caché, C'est caché, d'accord. Non, elle pensait qu'il y avait du porc, quelque chose non. non, pas commandé mais non, la question elle est Maintenant euh... mais non, la question elle est, c'est une question générale cest la question elle est, est-ce que quelqu'un qui a une question sur une loi, il a le droit de demander la question contre Dieu en disant pourquoi tu as fait telle et telle loi ou bien il n'a pas le droit de demander la question, il doit se dire non, c'est comme ça, on ne pose pas de question qu'est-ce que ça dépend, à la fin? Ça dépend de la ça on n'a pas le... on va faire et on va faire. Bien sûr, je mets le contrôle, on doit faire comprendre. est-ce que j'aurais posé des questions ou pas bah oui. Ou pas non Chers amis, servez vous faites tourner les plateaux, les salades, ça, ça s'appelle « va et pas revient ». On a dit plusieurs fois, oui, et le service il n'est pas fait deux fois. Pourquoi cette histoire aujourd'hui Parce que dans la de cette semaine, on a cinq filles oui. qui oui. sont venues et qui se sont, si on peut dire, révoltées. Oui, Prends une feuille pour les à part feuilles, pas de feuille. passer les feuilles pour ceux qui veulent. On a vu dans la parachade cette semaine comme quoi cinq filles se sont venues, les filles de Tzlophrad, et ils ont une question sur une des lois. Ils ont eu une question à tout le de des lois d'héritage. Et ils se sont, pas un peu dire rouspétés, mais ils se sont plaints contre une des lois qui existait, qui est tombée du ciel. Que La te disait à l'époque que les filles n'avaient pas d'héritage. L'héritage que Dieu donnait donné dans les différents endroits en Israël, puisqu'on est en train d'Israël pour pouvoir de, 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 euh, couper la terre d'Israël pour les douze tribus, les filles ne pouvaient pas recevoir un terrain. La réalité, elle est que pas seulement qu'ils avaient raison dans leur demande, mais plus que ça, Dieu l'a accepté leurs questions, et au final, Dieu l'a changé la loi à cause de la question des femmes. On va cette semaine. Et la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est où sont les limites Quand est-ce qu'on peut changer la Constitution ou pas Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une demande ou une question qui se pose, on peut changer ou on doit changer la Constitution ou pas Maintenant, d'abord, on va essayer de développer ce soir quel était leur argument, l'argumentaire. Leur argument numéro un était le fait que leur père est décédé dans le désert. Ça, qu'on ce cours, ce soir... Yosef, Ben, Moshe, même s'il n'est pas décédé dans le désert, mais ils se sont dit notre père est décédé dans le désert. Il n'a pas laissé de garçon. Et il n'y a aucune justice du fait que maintenant il n'y aura plus son nom, il n'y aura plus d'héritage en Israël. On doit avoir un territoire, comme n'importe quelle autre personne. Maintenant, les gens, demandent la question. Le jour où Dieu a décidé de déviser la terre pour les douze tribus, il n'y a pas un monsieur tel. Ce monsieur tel, il est enterré, il n'est plus là. À qui tu veux que je te dis, donne, disons qu'il avait un territoire. Disons qu'il avait un morceau de terrain qui lui appartenait. Mais il n'est plus là, ce monsieur. À qui tu veux que je le donne Il n'y a personne à qui le donner. Et donc, il ne reçoit rien. C'est comme si je te dis en classe, fête de fin d'année, 12 élèves sont là, et 12 cadeaux pour les élèves. Il y en a un qui est parti en vacances ce matin plus tôt. Il n'y a pas de cadeaux. Je... Il y en a qui vont dit je te garde le cadeau pour quand il revient à la rentrée. Mais c'est fini, c'est pas maintenant. C'est maintenant la fête. C'est maintenant qu'on donne. Tu peux lui garder ou pas. Là. Et je donne le cadeau à celui qui est là, celui qui n'est pas là. Eh ben, peut-être dans certains endroits, on va être sympa avec l'élève, on va l'envoyer avec quelqu'un d'autre. Mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie. OK. Maintenant, la question elle est plus grave que ça, parce que leur père il est décédé il y a 40 ans. Il n'est pas décédé aujourd'hui. C'est une vieille histoire. Il est plein là aujourd'hui quand on divise cette terre, la terre d'Israël, pour tout le monde. Si tu te rappelles aujourd'hui que tu avais un père à l'époque, il y a 40 ans, et que maintenant, Dieu a décidé de donner la terre d'Israël aux 12 tribus Ah, même notre père existait. C'est vrai, il existait, père à son âme, parce que ça fait 40 ans qu'il n'est plus là. On laisse tomber passer à autre chose. Et comme d'habitude, on a vu les dernières semaines, on a toujours les râleurs qui se mêlent qui se mélangent comme les casseurs, comme les émeutiers, qui profitent de l'occasion pour faire quoi que ce soit. Korach, il vient et, et, et il se mêle dans cette histoire. Par ça que les filles disent à Moshe, notre père ne fait pas partie des complotistes. Il n'était pas dans les émeutes, il était juste de passage. juste quand ils ont cassé ce magasin Apple, je sais pas, ce centre commercial, ce commissariat, il est passé devant. Peut-être qu'il était en train de filmer. Il n'avait rien à faire avec eux. Il n'est pas partie de la banque. En deux mots, ils étaient en train, si on peut dire, de vouloir donner de la corruption à Moshé en disant, mon père faisait partie des bonnes personnes. S il faisait partie des mauvaises personnes, je peux comprendre qu'il ne mérite pas de recevoir quoi que ce soit. Il faisait partie des bonnes personnes. Et à la fin, hein, qu'est-ce qui s'est passé à Moshé monsieur ne sait pas quoi répondre. Celui qui s'est battu à Pharaon, s'est battu contre Amalek, s'est battu contre Og, le géant, tout d'un coup il dit, je n'ai pas de réponse pour vous, je vais parler à Dieu, on va voir ce que Dieu va donner comme réponse. Maintenant, la réalité, elle est que la question des filles de Slofra, ce n'était pas une question contre la halakha, contre la loi, mais au contraire, ils sont venus comprendre quel, que, comment on peut appliquer cette halakha pour nous. L'histoire des filles de Slofra, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas, un, on va dire, un régime autoritaire dans lequel Dieu a été dit, c'est comme ça, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de question, Dieu a décidé, ça ne bouge pas. Au contraire, quelqu'un qui sent qu'il y a une injustice qui lui est faite, il a tout à fait le droit et le devoir de venir se plaindre, de poser la question et si c'est juste, son argument va être accepté fait tourner le bateau, elle a tellement honte elle m'a dit, je ne sais pas que tu veux que je te sèche je ne sais pas je ne pas oh, okay. <rire> déjà il n'y a pas de souci. on peut tout faire maintenant, revenons dans les faits où oh, on en tient on est dans les faits, à 40 ans dans le désert finalement on est sur le bord de rentrer en Israël et maintenant c'est le moment de commencer à, 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 à diviser tout ce qui sont les terrains immobiliers pour que le peuple égyptien puisse s'installer en Israël. Et il faut maintenant décider quelle, quelle, quelle tribu va s'installer à côté de Jérusalem, quelle tribu va aller dans le Sharon, dans ce qui est le centre d'Israël, les terrains les plus chers, et qui va être sur le bord de la Méditerranée, où on va découvrir là-bas les puits de gaz et puits de pétrole, et qui va aller s'asseoir à Elat, sur le bord de mer. Bref, il faut savoir qui va s'asseoir où, c'est ça ce qu'on veut savoir. Chapitre 26 dans la parachute de cette semaine, tu dis exactement, qui, comment, va recevoir, quoi, en fonction des chefs de famille Et, la Torah te donne une phrase, « tarben la achalato. Celui qui a une grande tribu, parmi les douze tribus, on a vu ça dans les comptes il y a quelques semaines, avec 70 000 personnes, avec 50 000, avec 25 000, celui qui a le plus grand nombre de personnes, il aura bien sûr le plus grand morceau de territoire pour pouvoir installer toute sa famille quand il arrive en Israël, et celui qui a le plus petit nombre, il aura le plus, le, le, je veux dire, la partie la plus petite. Le prochain chapitre commence avec un drame, avec une histoire. Un groupe de femmes qui s'est plaint en disant, je comprends pas, c'est quoi ces règles de distribution, de répartition des territoires en Israël Pourquoi Maintenant, on nous raconte qu'ils sont venus devant Moshe, devant El Azar, devant les chefs des tribus. On parle vraiment d'un débat qui a envenimé tout le tout le peuple. Tout le monde était mélangé dans cette histoire. Don Itzra Kababanel, le chef, le ministre des Finances en Espagne, qui explique merveilleusement la Torah à chaque fois. J'ai dit comment ils sont partis de tribunal en tribunal pour essayer de montrer leur cas, comme le tribunal de Créteil, le tribunal de Belin, le tribunal de Paris, chacun. jusqu'à ce qu'ils ont profité du moment où Moshé était assis avec tous les juges. Et ils ont dit, vous savez quoi, vous êtes tous ensemble. Venons, on change la loi maintenant. Venez voir ensemble qu'est-ce qui se passe, comment on peut modifier cette loi. Qui étaient ces filles C'est les filles de Tuzanfrade. Ils étaient cinq sœurs orphelines de la tribu de Ménaché leur père est mort il y a 40 ans au début de la période quand le peuple juif est arrivé dans le désert ils étaient toutes célibataires non mariés on verra après, rappelez-moi après si on attend de voir les détail pourquoi quand on a commencé maintenant à diviser les territoires en Israël ils ont compris qu'ils avaient ils rester qu sans rien pourquoi parce que la base de la, du partage était selon le registre des hommes les chefs, les maîtres de famille eux ils n'avaient aucun homme pour se soucier pour eux ils étaient cinq femmes. Maintenant, ils ne pouvaient pas non plus obtenir la partie qui, pour eux, aurait revenu à son père, Tzlophrad, parce que la Torah, elle donne une règle, que quand le père est parti, c'est qui qui, maintenant, va hériter la partie du père, c'est les garçons, et pas les filles, puisqu'il n'y a pas de garçon dans la famille. Le père n'est pas là. Cinq filles restent. On n'a pas de terrain. Quelle est la raison derrière et ça, je reviens à ce que dit David tout à parce que, justement, quand les gens ne comprennent pas les lois de la, les lois de la Torah, ils disent « Ah, machiste contre les femmes !» Tous les matins, on dit la prière que Dieu ne, n a pas fait, ne nous a pas fait femmes. Ah, tu vois, on dégrade les femmes. Quand tu comprends la raison. C'est quoi la raison d'ailleurs La raison, elle était parce que Dieu voulait justement que les terrains qui étaient partagés restent dans cette tribu. Prenons un simple exemple. Disons qu'ici, on a deux terrains. Pour la tribu de Yuda qui est le plus grand, la tribu de Dan, qui est la plus petite, par exemple. La tribu de Yuda est la seconde terre et là, il y a une fille qui se marie avec quelqu'un de la tribu de Dan. Cette fille qui se marie a la tribu Dan, disons qu'elle a un terrain qui lui appartient à elle. Comment elle va faire maintenant pour prendre ce terrain pour aller vivre avec les tribus dame dans d'autres endroits Plus que ça, tu as le problème que disons que ce terrain appartient à la tribu Dan, mais c'est à l'intérieur du, du terrain qui appartient à Yoda. Donc il, se faut, il suffit que tu as dix filles qui se sont mariées avec dix autres personnes d'autres tribus, tu vas commencer à couper le terrain et c'est en dix morceaux, c'est comme un gâteau. C'est ni tête ni queue, ça n'a pas de sens alors que si c'est un mari qui se marie avec sa femme dans cette tribu, ça reste toujours dans, la même, dans le même territoire, ça ne va pas venir se mélanger. Donc c'était pur et simple, d'ordre, on va dire, euh, facile à pouvoir découpler le terrain, hein, à pouvoir faire en sorte que chacun pouvoir pouvoir vivre comme il faut. Après, il y a des autres détails par rapport aux lois d'héritage des femmes, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, on verra peut-être après quand on aura besoin. Alors que les autres femmes ont baissé la tête, ils ont dit « c'est comme ça la règle, je ne pose pas de questions, on avance ». Les filles de Safra, ils sont venus devant Macher et Lazare, et ils ont dit, non, on défend la gloire de notre père. Ils ont dit, puisqu'on n'a pas de frère, on devra hériter, on devra recevoir, bonsoir, on devra recevoir la... Toujours aller, après, je ne dirai pas ton nom. Euh, non, elle a prévenu qu'elle sera en retard. il faut, faut être droit dans la vie. Euh, et qu'est-ce qu'on a dit Donc, elle, ils ont décidé qu'on voudrait... Euh, ne pas, ne déranges pas. Elle a décidé que ils veulent hériter la partie qui appartient à leur peuple, ils sont pas être frères et le problème c'est quoi c'est qu'ils sont partis voir Moshe. et Moshé il a dit j'ai oublié la règle Moshe est parti voir Dieu et Dieu il a dit qu qu'elle note ça fera de votre ils ont bien parlé je suis d'accord avec eux ils ont droit d'obtenir la portion qui revenait à leur père maintenant c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans toute la Torah imagine toi qu'à chaque fois que quelqu'un a une question il va voir Dieu et dit c'est quoi pourquoi je ne fais pas telle et telle chose Pourquoi le port est interdit Certains qui demandent cette question. Moi, bah, va Et le Midrash, il te dit on parle de filles spéciaux ici. On parle de filles qui avaient une qualité particulière. Tu dors déjà Une fille qui avait des qualités particulières. Oh, T'es jalouse que ta sœur n'est pas encore là. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit Mais mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise, j'ai rien dit. C'est bien qu'on tu écoutes. Et on parle de filles qui avaient une qualité particulière du fait qu'ils adoraient Israël, ils défendaient Israël. Et c'était des filles qui sont sorties de la sortie d'Égypte. Eux, ils sont venus justement réparer ce que les hommes ont cassé. C'est très bien y a eu la faute du veau d'or. Aaron, il a demandé à tout le monde d'enlever tous les boucles d'oreilles, les boucles de nez, les bagues et les trésors pour pouvoir faire le veau d'or. Et les femmes ne sont pas précipitées. C'est les hommes qui ont donné tous les boucles d'oreilles qu'ils avaient ou tous les, les bijoux qu'ils avaient. Et les femmes, ils n'étaient pas d'accord de faire une chose pareille. Les femmes n'étaient pas d'accord de pouvoir participer à la faute du veau d'or. Alors, dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit, on dit justement, notre père ne faisait pas partie de ce complot de Korar qui s'est battu, comme on l'a vu longuement la semaine dernière, pour voir sur Torah.fr. Il est mort dans sa faute, c'est de cette nuit. il est mort tout seul, sans rien, sans avoir à faire avec quoi que ce soit. Alors, je te demande la question, je parle de rapport. T'as un problème, pourquoi tu n'as pas un morceau de terrain Pourquoi tu hérites pas la partie de ton père Pose la question simple. Qu'est-ce que tu dois commencer à parler par l'arrière il n'a pas fait un complot contre toi, il n'était pas méchant, il n'était pas dans les émeutes. Que, quel, rapport, quel rapport avec, si vous êtes parti de ceux qui étaient avec les explorateurs qui ont parlé du mal d'Israël, si vous êtes parti de la bande de Kohar est-ce qu'ils sont vraiment venus ici, on peut dire, pour mettre la pommade à chien en disant « Notre père faisait partie des bonnes personnes, pas des mauvaises personnes. » Et quelle différence de raconter, maintenant de quelle faute que leur père il est mort pour tel et tel problème Parce que quelqu'un, il a fait une faute, il ne peut pas hériter une, un morceau de terre en Israël. Si c'est comme ça, aucun juge pour hériter un morceau de terre en Israël et à la fin, hein, ce qui dérange et ce qu'on va s'arrêter le plus ce soir, c'est que pourquoi Moshe n'a pas de réponse Pourquoi Rach nous dit que Moshe est alma ou al Moshe, il s'est dit Je n'ai pas quoi vous répondre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi c'est une question si dure que ça Il y a des questions mille fois plus dures dans la Torah. Il y a des questions mille fois plus complexes. c'est pas une question tellement dure. Comme si c'est à son instant, il a oublié de quoi on parle. Et tout d'un coup, il a dû se dire Je tournais à Dieu, je parle à Dieu pour savoir quoi faire. Qu'est-ce qui se cache derrière Ça va T as compris la question C'est pas normal, c'est pas, pas normal. C'est là depuis une demi-heure, pas entendu. On est en train de parler des filles de Tzlofra dans la Pachette cette semaine, qui se sont plaintes sur le fait qu'ils n'ont pas eu un morceau de terrain dans la terre d'Israël quand Dieu a commencé à donner la terre d'Israël aux douze tribus, parce qu'il n'avaient pas, leur père était déjà décédé, ils n'avaient pas de frères. Et la Lacha, au départ te disait que seulement quand tu as le père ou les frères, si le père est décédé, c'est les frères qui prennent. Et s'il n'y a pas de frères, donc les autres membres de la famille peut-être, mais les filles, ils comptent pas. Ah bien sûr, on a expliqué pourquoi et comment, mais la question, elle est... Ils sont venus voir Michel. Michel leur a dit, je n'ai pas de réponse, je vais demander à Dieu. Et Dieu, il a dit, vous avez raison, ils doivent obtenir un terrain comme tout le monde. Et grâce à eux, on a changé la règle. Et donc la question qu'on a demandé au départ, quand tu n'étais pas là, qu est-ce est que les femmes ont du pouvoir Est-ce que leur pouvoir est limité Pourquoi tu n'es pas sur la table Pourquoi tu es comme ça sur, sur toi Pourquoi tu es dans le métro Qu'est-ce que tu réponds à cette question Les femmes ont un pouvoir, oui ou non Heureusement, c'est une femme qui parle. Limitée ou pas euh, Non, justement, dans le judaïsme, la femme elle a, elle a un grand droit. Plus la que l'homme C'est grâce à la femme qu'il y a la, la bénédiction, la femme de ça. C'est la femme qui gère tout le foyer les... Donc la femme, c'est pas l'enfer Non. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Hein Qu'est-ce que tu dis Non, je dis que ça peut être dans le bien comme dans le mal, que l'enfant parce que la femme de pauvre, elle a l'enfer, influence est quoi Tout à fait. elle avait ça la semaine dernière dit qui ça ressemble, ça ressemble. Rachid nous a dit la semaine dernière Oila, oh, Shava Lichreno, malheur aux, aux mauvaises personnes, malheur à son voisin. Quand tu habites dans une cité où quelqu'un fait des émeutes, soit automatiquement tu subis les dégâts. Si tu habites dans un endroit où il n'y a pas d'émeutes, tu ne subis pas les dégâts. Tu dépends de qui est ton voisin. Si tu un voisin qui n'est malheureusement pas à 100%, tu risques de aussi bénéficier de ces faits d'artifice le soir à deux heures du matin. Si négative, ça veut dire ça Tout à lui. fait, je te dis, c'est une aide contre lui. Ça dépend s'il mérite ou pas. Maintenant, la réalité, elle est que la deuxième question... Qu'est-ce qu'il y a T'as des crises d'angoisse <rire> <rire> oui, Tu m'appelles appeler Samu. ils ont dit à partir de ce soir, il n'y a pas de bus à partir de 21 c'est ah, les pauvres. La réalité, elle est que la deuxième question on va nous expliquer la troisième. Le fait même qu'ils ont mélangé l'histoire de Korach, ça a fait que Moshe l'a oublié la règle. Pourquoi On voit que c'est la deuxième fois qu'il se, qu se passe une telle histoire. La semaine dernière, on a vu encore une fois, ils sont venus voir Moshe avec une femme qui n'était pas juive, une femme midianite, en demandant à Moshe, en disant, Zimri, il est venu avec Cosvir, en disant, Zohar oh, Zomuter, tu le de se marier avec cette femme ou non Si tu me dis qu'elle est interdite, tu pas en pas de marier avec elle « Pourquoi tu t'es marié avec une femme qui n'était pas juive à l'époque, une femme médiannée ?» D'accord Moshe, il s'est senti comme « Je ne peux pas répondre, tu m'attaques à moi personnellement. » Je ne vais pas répondre. On connaît tous la réponse que c'était avant qu'on reçoit la Torah. Et on avait le droit de se marier avec tout le monde, sans distinction, pas forcément avec un juif. Ou après qu'on a reçu la Torah convertie. Moshe, il s'est senti comme si « Tu m'attaques personnellement. » Je ne peux pas répondre à cette question. Pinchas, il est venu et il a donné la réponse. Quel est le lien entre les deux Comment se fait-il que dans ces deux occasions, la Torah te dit, Moshe, ne sait pas quoi répondre Tout d'un coup, il ne sait pas quoi répondre. Il est venu, il a fait tomber les dix au Pharaon. C'est que Bagaré contre Amalek, il a gagné la victoire, de la guerre contre Amalek. C'est la guerre avec le plus grand géant, Og et Sichon, peuple juif dans le désert, tout ce qu'il a fait tomber, la main du ciel, l'eau qui est venu avec le plus de Myriam, il a fait rentrer le peuple juif en Israël, lui-même, il n'a pas pu rentrer, alors quoi c'est ça Tout d'un coup, il y a deux questions qui sont posées, ça, il est perdu, il ne sait plus quoi répondre. Et en règle générale, on a vu ça il y a deux semaines, encore une fois avec Moshe l'avantage, que chéri, il a dit, ⁇ Oh, David le bas, je te Il a reconnu, il n'a pas eu honte de dire ⁇ Je ne sais pas ⁇ Combien de profs sur Terre aujourd'hui sont capables de dire devant la classe ⁇ Je ne connais pas, je n'ai pas la réponse ⁇ Il y a des profs ici. Moi, je sais personnellement, plein de profs que j'ai eu, que des fois, ils te répondaient, mais pas seulement des bêtises, mais c'est juste pour, pour forcément avoir une réponse. Il n'y a aucune interdiction de dire ⁇ Je ne sais pas ⁇ Je vais chercher la réponse, je vais te donner la réponse plus tard. T'as des gens, hein, que pour eux, s'ils si disent je sais pas, c'est grave. C'est censé tout savoir, n'est-ce pas Dans tes profs, j'ai des profs pareils ou pas Que quoi Ouais, quoi Qui te donne toujours des réponses à tout Non. Et alors, il te dit je sais pas Ah, c'est beau Ça dépend Ceux qui disent je sais tout, qu'est-ce que tu leur dis Tu connais rien <rire> alors, La Bible de Nessie, il est très, très, très intéressante. Et te que dans les deux cas... Mochet s'est senti comme corrompu. Puisqu'ils l'ont mélangé dans l'histoire, il s'est senti qu'il a un intérêt personnel. Et Dieu, il a voulu nous enseigner que même Mochet n'a pas le droit de trancher quand tu as un intérêt personnel. Quand ça te concerne, à toi, c'est une des raisons pourquoi on te dit que tu ne peux pas témoigner on a vu ça dire dans le cours du mariage, pour le futur mariage, si Dieu veut, que pour les témoins, on n'a pas le droit d'avoir des proches. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des proches Parce qu'ils se sentent concernés. Puisqu'ils sont partis, ils se sont concernés, ça devient, ils ont un intérêt personnel. Et Dieu, il a voulu montrer à Moshé que même si tu es le plus grand des prophètes et tu as la tête, la tête droite et la tête carrée, tu peux répondre à toutes les questions. Et c'est sûr qu'il peut le faire. Mais puisque, si tu as un intérêt personnel, quand tu as un intérêt personnel, tu ne peux pas répondre à cette question. Que quelqu'un te répondre. Zimri, il a demandé la question à Moshé, c'était quoi Tu t'as permis de te marier avec la fille d'Eitro. Qui n'était pas juste un prêtre non-juif. Peu importe ce que Moshé va répondre, je ne cherche pas à avoir une réponse. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui vient avec une bon, un bon cœur. Il veut vraiment comprendre pourquoi tu as décidé de te marier avec telle femme. De quoi je me mêle J'aime cette femme, je me suis avec cette femme. Ce n'est pas, pas la réponse qu'il cherche. Si il va dire que Cosby, elle est, elle est autorisée, alors il dit oui. Bien sûr qu'elle est autorisée, parce que ta femme, elle est midianite, elle vient de ce même endroit comme elle. Si il va dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle, Là on va se moquer on va dire ah, toi tu vas te marier avec une femme qui vient du pays des médias et toi, non Mais comme je disais tout à l'heure, les gens n'étaient pas du tout intéressés à entendre l'histoire que c'était avant qu'on reçoit la Torah, qu'elle s'est convertie, que Cosby c'était une histoire de prostitution. Ils n'étaient pas intéressés à entendre tout ça. Donc les fils de Tzlo, frères, des ont mélangés ici, corps, dans la deuxième histoire, ils ont appelé que leur père ne s'est pas battu contre Moshe comme la semaine dernière. Et donc il s'est dit, je ne peux pas commencer à dire quoi que ce soit. On verra après si on a le temps, les détails de où peut arriver parfois la corruption à tel point la Torah elle te dit que des fois, on doit éviter de répondre à une question en tant que Rave. Répondre à des questions à des gens qui te demandent. Pourquoi Parce qu'en répondant à une question, si tu es corrompu, la réponse ne sera pas une réponse directe, ce ne sera pas une réponse logique, ce ne sera pas une réponse adaptée. Alors, comme je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de mélanger ici, Correur Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin ici de neutraliser Moshe qui ne pourra pas répondre Deuxièmement, sur quelle base il y a eu ici ce changement fondamental qui a fait que Dieu a décidé, je change de règle. Parce que cinq fils ont venus se plaindre. Le peuple juste, ce n'était pas cinq personnes. Il y avait des millions de personnes. Imagine-toi que chaque personne qui vient et qui se plaint sur quelque chose, Dieu change de règle, il n'y a plus de règle. Et une des, des beautés du judaïsme, c'est que l'authenticité, qui n'a jamais bougé depuis plus de 3000 ans, ça bouge jamais, on n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. On pourrait faire plaisir à tout le monde, mais si on aurait dû faire plaisir à tout le monde, à ce moment-là, il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus de loi officielle. Avec ces réponses qu'on va voir ce soir ensemble. Comme l'était le cours pour l'élu de ben on voit comment la Torah te donne les règles. Quand tu peux poser une question sur la halakha, et quand est-ce que tu peux même changer les règles de la halakha en fonction de quest ce que Dieu t'a donné En deux mots, est-ce que la Torah elle est figée, carrée, inchangeable, intransigeable, c'est quelque chose qui est ancré dans le mur, tu ne pourras jamais changer Ou la halakha, elle peut évoluer Évoluer ne veut pas dire changer. Mais ne change jamais. Le fait que la technologie a évancé comme aujourd'hui on vit dans un monde où tu as les plaques de Shabbat, les ascenseurs de Shabbat, tu as les billets de Shabbat, tu as la lumière de Shabbat, tu as le four de Shabbat, tu as le frigidaire que tu achètes chez Darty avec les boutons Shabbat. Aujourd'hui tu vis dans un monde que quand tu parles de ça il y a 100 ans, tu en reviens chez Sparer. Et c'est vrai que comme je dis à beaucoup de gens, quand tu parles juste de Shabbat, qu'aujourd'hui tu peux tout faire de manière différente. Qu'il y a ans c'était totalement impensable. Mais non ne sait pas que Shabbat, il y a tellement d'autres choses. Quand tu parles de prendre des dou de douches pendant les sept jours de deuil, de, c'est une de sujets qu'on va peut, peut réunir, c'est en une minute. Les centaines de sujets que les choses ont évolué, les choses n'ont changé. Pas que la halakha elle a changé, la halakha n'a pas changé. Mais c'est le contexte dans lequel tu te trouves. Par rapport à comment c'était à l'époque et par rapport à comment c'est aujourd'hui. Les filles de Korah sont venues ici, les filles de Korah, de Tzafrat, pardon, elles sont venues ici au nom de la halakha. Ils n'ont pas pensé changer la règle. Mais voulez comprendre cette règle. C'est pour ça que la Torah a dit qu'ils sont venus devant le tribunal, ils ne sont pas en train de faire des émeutes dans la rue en disant « on va tout changer, on va tout casser, en pensant que ça va changer quoi que ce soit. » Ils ne sont pas partis maintenant demander les journalistes de faire une conférence de presse et de tout changer. Ils n'ont pas voulu non plus faire des réformes personnelles aux formes du système. Ils sont venus parler à Moshe, qui est celui qui a donné la Torah, en disant « on veut comprendre comment et pourquoi. » Leur argument, il était quoi ?« Dieu, il nous doit quelque chose. » Et il n'a pas accompli sa promesse. Dieu, il a promis à notre père de lui donner un morceau d'héritage en Israël. Et si on va continuer la règle, c'était de donner l'héritage seulement aux garçons. Cet héritage, je ne s'est pas accompli. Pourquoi Puisqu'on nous, on fait confiance aux paroles de Dieu qui sont éternelles. La elle est, a priori, incompréhensible. Parce que la halacha aurait dû être que s'il n'y a pas de garçon, l'héritage du père passe pas Sophie. En quoi les fils remontent les garçons ils sont venus avec l'argument principal qui est qu'il n'y a pas de date d'expiration sur un territoire comme il y a sur un yaourt. Ce n'est pas parce que c'est passé 40 ans que pour ça, y a pas de... pour ça la, la promesse elle est partie. Le fait que maintenant 40 ans sont passés, les paroles de Dieu sont éternelles. Et si les paroles de Dieu sont éternelles, ils doivent s'accomplir. Ce n'est pas normal que parce que c'est passé 40 ans, on va, on va à avant, on a amené la promesse qu'ils ont dit que Dieu l'a donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte. On se rappelle ce qu'on a vu il y a quelques semaines, qu'on peut voir sur Torah.fr, qu'on n'aurait jamais dû passer 40 ans dans le désert. C'était un décalage, c'était quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, à cause des explorateurs, etc. Dieu, il a dit au peuple juif Je vais vous faire sortir d'Égypte. Vous allez être sauvés des souffrances d'Égypte. Je vais vous amener vers la terre promise. Et je vais vous donner un héritage en terre d'Israël. Donc ils ont dit Si c'est comme ça, à la base, Dieu, il a dit qu'il donnera un héritage en Israël au peuple juif cette promesse ne peut pas être annulée elle doit être valable le ceux qui sont sortis d'Égypte méritent d'obtenir un héritage ah en plein milieu il y a eu le problème avec les explorateurs qu'on a vu il y a deux semaines qui a tout fait basculer pour maintenant devoir rester dans le désert pendant 40 ans et donc ça sera pour la prochaine génération ce se dit mais au final la base, la promesse de base c'est une promesse qui est totalement pas seulement faisable, acceptable elle ne peut pas être éliminée, elle ne peut pas être oubliée Dieu a dit que ceux qui sont sortis d'Égypte auront un terrain d'Israël. Oui ou non C'est ceux qui sont sortis d'Egypte doivent recevoir un terrain d'Israël. Même si ça passe 200 ans, on fait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte à travers notre Père. On doit recevoir un terrain d'Israël. Tu montes et tu descends. Même si au milieu, il y a une histoire de 40 ans. n'est pas fatigué. Maintenant, ils ne pouvaient pas venir seulement avec un tel argument, parce qu'un tel argument, tu pourrais le démonter avec plusieurs, avec plusieurs réponses. Mais ils venir, ils sont venus aussi avec un argument que certains auraient pu dire... Votre père a perdu son droit. C'est tout le débat d'aujourd'hui dans la presse. Est-ce qu'on doit enlever certains mérites aux parents du fait qu'ils savent s'occuper de leurs enfants On parle aujourd'hui dans la société. Est-ce que les parents doivent payer du fait que leurs enfants font des erreurs Qu'est-ce que tu en penses Toujours à qu'il qui n'a pas encore d'enfants. Vas-y, qu'est-ce que tu dis Ça dépend de son âge. Ça dépend de son âge, pourquoi qu'est-ce que c'est le ton âge âge il a la capacité de choisir âge tu parles aujourd'hui voilà les émeutiers, 14-18 ans c'est ce qu'on te dit même 12 ans, ans. dis-moi, explique-moi, est-ce que les parents doivent payer vu, ou non tu vois, non. Tu vas pas répondre à la question tu vois comment tu réponds pas qu'est-ce que tu dis-toi pas. Pourquoi Parce que les enfants sont, sont des individus à oui, part entière. Qu'est-ce qu'ils font dehors Pourquoi tu as laissé ton fils dehors à 12 ans et à être tout casser Qu'est-ce qu'il fait dehors le soir en train de tout casser Pourquoi il n'est pas à la maison On est d'accord, mais ils n'ont plus l'autorité la... oui, oui, oui. sur leur enfants. Tu vois bien qu'il y en a qui ont eu l'autorité, qu'il y en a qui ne laissent pas leurs enfants traîner. Quand tu dis que non, qu'est-ce pas... qu que tu dis toi ah. Alors Tout le monde a eu un moment dans Tu payes pas eux euh, si mes enfants font quelque chose de Oui, ils font partie des émeutes. Tu ne te mets pas de à l'enfant Ben bah, oui. Fait bah, au moins, s'ils étaient un de ce une amende ou un truc, ils ont besoin de fait fait sur... Donc, tu Et parles euh... que les parents doivent payer pour les enfants. Qu'est-ce que tu dis, toi, Fabrice Alors, Les parents payent pour les enfants tu sais quoi Les parents sont responsables pour les enfants Oui. Jusqu'à la. Jusqu'à la. Jusqu jusqu non. Enfin... La... Bah, tu bah, parles 14-18. La... Bah, tu pas, bah, pas 14, 18. tu les cumules en tant que jusqu'à Alors? Après, on est responsable mais c'est parents qui abandonnent pas nos enfants à partir du moment où ils sont ou bah, un en fait,
1: autre. Ça je comprends, c'est avec nos enfants. Non. mais ce qu'on peut comprendre, c'est
0: quand ils sont adultes, quand ils ont 18 ans, quand ils sont déjà la majorité, qu'est-ce que tu veux? Tu es pas responsable sur eux? Tu vas essayer? C'est pas la même chose que quand tu parles de mineurs. quest ce que tu dis toi? À partir de majeur. Pour moi, ils sont responsables jusqu'à la et après Alors après, je dirais que ça pas coupable. Hein. Pourquoi oui. pas coupable Oui, oui c'est ça. C'est en fait, euh, voilà, euh, le plus grand est une. T'as aujourd'hui, t'as hier soir, dans, je sais pas, à Carré-Sénard, dans tous ces endroits-là, t'as des jeunes de 15 ans qui sont partis envoyer une voiture bélier dans, dans les magasins. Ils ont tout cassé, ils ont mis le feu. Mais, euh, Mais concrètement, c'est que de paix. Alors ça, c'est le débat qu'on a dans la cette semaine. Qu'est-ce qu'elle dit Vanessa moi, qu'on est responsable et on est responsable de l'image de. Euh, de je ne parle pas d'image, je te parle d'un cas précis. Hier soir, ton fils de 14 ans, il est parti l'envoyer une voiture bélier dans un magasin il a tout défoncé. Qu'est-ce que tu qui va mourir. Hein <rire> et Ils sont venus dire en disant si jamais vous venez dire que notre père, il a perdu son mérite parce qu'il a fait telle et telle horreur. Moshe va dire que plus le père faisait partie de ceux qui se sont plaints contre Israël, et le fait qu'il est mort sans garçon, ça lui a fait perdre son mérite, ça lui a fait perdre son, son héritage. Parce que quelqu'un qui a fauté, qui a eu des garçons, on a dit que la promesse passe aux garçons, mais quelqu'un qui s'est com comploté, qui s'est plaint contre Israël, il n'a pas eu de garçon, il ne recevra pas d'héritage. Ça, c'est a priori ce qu'ils ont pensé. Et c'est pour ça qu'ils étaient obligés de venir et dire. Notre Père n'avait jamais fait partie des émeutiers. Il n'a jamais fait partie de ce complot. Puisqu'il n'a jamais fait partie de ce complot, tu ne peux pas dire que la promesse divine, elle va dans le ciel, et elle disparaît. Mais là, on comprend pourquoi, à deux reprises, Rachid nous dit, déjà dans le passé, à deux fois, ils se sont battus pour mériter la terre d'Israël. On a eu l'histoire des explorateurs, mais après les explorateurs, on a eu ceux qui se, ceux qui se sont plaints. Nathan et Aviram qui se sont moqués de Moshe en disant soit Sois-disant, tu nous as dit qu'il allait nous amener dans une terre où coule le lait et le miel. » Et donc ils font parler, ils disent à Moshe en disant « Tu sais quoi Notre Père ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais eu d'argument contre. » Une des règles, au passage, parenthèse, c'est écrit dans la halacha, Quelqu'un qui ne croit pas au monde futur, il ne se réveillera pas à la résurrection des morts. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de monde futur, qu'il n'y a pas de paradis, Dieu dit « Il n'y en a pas, tu n'en pas. » quand tu dis qu'il n'y a pas de récompense que cette année, je sais pas, tu dis que cette année il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de sortie, que de toute façon le prof il est mauvais ou les parents ils sont sévères les parents disent, ah je suis sévère, et bien tu n'auras pas de cadeau tu ne veux, veux pas cracher sur la personne c'est la même chose maintenant ils ont rajouté un alibi comme on dit, ils ont rajouté encore un argument sur leur euh, argument, disons il fallait qu'ils disent pourquoi il est mort pour, ce, pour être sûr qu'il ne pas parti des complotistes il n'est pas venu, puis il ne pas parti de ceux qui se sont plaints, parce que au départ, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que tout le peuple juif s'est mis à pleurer. Et une des raisons qu'ils se sont mis à pleurer en vain ce jour-là, qui était le 9 h pour ça, c'est devenu le 9 h à travers la génération, un jour noir du calendrier. Donc, si tout le peuple juif s'est mis à pleurer, Moshe l'entend maintenant qu'on lui dit quelqu'un n'a pas pleuré, il n'est pas venu, il n'a pas fait partie de ce complot. Il s'est dit, c'est bizarre parce que la semaine dernière, on pensait que tout le monde faisait partie du complot. Viens, mec, il va être dit Qu'est-ce qu'il faisait C'est pourquoi il est mort alors ce fameux Tzofan Chetzi. va battre à page 119. Je dit qu'il a fauté un an avant, un an et quart avant la faute des explorateurs. Il a voulu montrer aux gens qu'est-ce que ça veut dire respecter le Shabbat et qu'est-ce qui peut se passer quand quelqu'un ne respecte pas le Shabbat. Après ça, Dieu lui a dû la mitzvah de faire Shabbat à Mara. Et donc, le pape juif a eu du mal à s'habituer à nouvelles interdictions. Mais je quelqu'un qui, jusqu'à présent, pouvait tout manger, tout faire. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de cachoute. Et il commence à recevoir différents éléments, différentes lois. Et donc, lui, il est montré, il est parti couper du voile le jour du Shabbat en montrant, tu vois. Si quelqu'un écoute, du tu vois les jours du Shabbat, tu risques de recevoir telle et telle punition. Donc il n'a pas fait ça parce qu'il avait un kiff de vouloir montrer que j'en ai rien à faire de cette nouvelle loi et de cette nouvelle Torah qu'on a reçue, mais il voulait montrer quelles sont les conséquences qui pourraient éventuellement se passer si quelqu'un ne fait pas ce que Moshe a dit. Et donc en réalité c'était pour lui donner un plus grand mérite. C'est quelqu'un qui au a montrer que pas seulement il n'était pas parti, il ne faisait pas partie des complotistes, des émeutiers qui étaient là contre Moshe. Mais en plus, même sa propre faute, on va dire pourquoi il est mort. C'était pas parce que c'était quelqu'un qui faisait des bêtises du matin jusqu'au soir. Il voulait montrer l'exemple au le peuple juif. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment faire Comment respecter les lois que M. Chahidat Mais encore une fois, tout ça, ça répond par rapport au père. Mais qui a le courage réellement de venir et de se plaindre contre une loi que Dieu l'a donnée Quand la Torah te dit que les filles n'ont pas d'héritage, les filles n'ont pas d'héritage. Pourquoi, pourquoi tout tu as ces cinq filles qui vont se distinguer, venir et dire non, nous on n'est pas d'accord au départ. Alors c'est vrai qu'on a trouvé une cause inténuante. Et c'est vrai qu'on a trouvé une bonne raison et un bon argument pour éventuellement croire et penser qu'ils ont raison. Mais néanmoins, Dieu, il savait depuis le départ qu'il aurait pu avoir un tel argument. Et néanmoins, dans la il te dit au départ, dans la Torah, que non, c'est les hommes, c'est les garçons, et il n'y a pas les filles. Comment ils ont eu ce courage de sortir La Bible vient et te dit que la réponse, on la trouve dans le, le, le vocabulaire qu'ils ont utilisé. Le vocabulaire qu'ils ont utilisé, c'était un mot qu'on répète trois fois dans la Torah seulement. Ce mot, c'était « Lama Yigara Shemavid. Pourquoi le nom de notre Père va perdre Pourquoi il va être diminué Où on a vu encore une fois ce mot de « Lama Yigara hein? » Quel film t'as vu à ça Où on a vu encore une fois dans la Torah « Lama Yigara » on a vu ce mot dans la faute de l'histoire du deuxième Pessah. Quand il y a eu ceux qui n'ont pas pu faire le premier fait de Pessah parce qu'ils étaient impurs, en contact avec des morts, et on sait très bien qu'on ne pouvait pas amener le sacrifice de l'agneau pascal. Ils sont venus ils se plaindre à Dieu un mois plus tard en disant « Là, Manigara, pourquoi on ne pourrait pas amener le sacrifice de l'agneau pascal ?» Alors que ce n'était pas de notre faute, on était impurs. Et encore une fois, là-bas, on voit comment Dieu a changé la règle et il a dit « Vous aurez la possibilité de faire le deuxième Pessah, de réparer ce qu'ils n'ont pas fait le premier. » Ça c'est la paracha Ben à la paracha qui nous raconte l'histoire des pessar Chény, puisqu'ils étaient un peu dans le premier pessar. Ils n'ont pas pu amener le sacrifice de pessar. Ils sont venus se plaindre à en disant, pourquoi on ne pourrait pas, pourquoi on ne pourrait pas être comme tout le monde Mais dans la réalité, elle est qu'on n'a jamais vu un tel argument par rapport à Kippour ou par rapport à Shabbat. Quelqu'un a dit Shabbat, j'avais un examen, je vais faire Shabbat samedi, je vais faire dimanche. Kippour, ça ne m'arrange pas c'est tombé mardi, je vais faire samedi, c'est plus, plus agréable, c'est plus facile. On a vu ça juste pour Pessah. Moshe, est parti voir Dieu, et encore une fois, on a eu la réponse que Dieu l'a donnée en disant, ils ont raison, il faut changer la règle. Dieu il a changé les règles il a écrit la loi à nouveau en disant que celui qui n'a pas fait Pessah le mois de Nissan, il pourra maintenant faire Pessah le mois de Ia. Et c'est ce qui s'est passé le premier Pessah. C'est que Dieu, il a essayé de créer cette révolution. Dieu, il a dit que c'est un juif, il y a quelque chose qui le dérange. Et pour lui, ça le tient à cœur de pouvoir le faire. Dieu, il est prêt à faire pour ça une nouvelle maison dans la Torah. La seule chose qu'on attend de toi, fais appel. Fais appel, demande. Ne prends pas les choses comme, « Si c'est comme ça, je peux rien faire. » Non Essaye de te renseigner, essaie de demander. On peut casser les règles et changer les lois dans la Torah. c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il dit Yves Qu'est-ce que tu disais Pourquoi plus aujourd'hui Aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de changer la Torah, je suis d'accord mais ça ne change pas qu'aujourd'hui on a aussi le pouvoir de pouvoir adapter certaines lois de la Torah avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Pas de rabaisser la Torah à la technologie, d'utiliser tous les bienfaits qu'on a, la technologie de médicaments, bref, des milliers de choses qui existent aujourd'hui dans la société qui n'existaient pas avant, et pouvoir bénéficier de pouvoir faire la Torah avec beaucoup plus de facilité qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque. Au contraire, la Torah ne t'interdit pas de bénéficier de toutes ces nouvelles technologies qui existent pour pouvoir faire ce que Dieu demande de toi. La Torah te dit, au contraire, utilise n'importe quel nouveau moyen que Dieu l'a créé pour pouvoir servir Dieu. Les filles de Sarah sont ils ont dit, pourquoi l'ama yigara Pourquoi le nom de notre Père sera diminué On ne vient pas contre fin, on veut se rapprocher de Dieu. Et donc, ils ont dit, on veut avoir un pain en Israël. Et un juif, il a toujours le droit de demander tout ce qu'il a besoin. Écoutez, cette histoire qu'on a déjà mentionnée dans le passé, qu'est-ce qui se passe un il dort, l'autre il barait, l'autre il l'autre le porteur. Il y a un couple qui n'ont pas eu d'enfants pendant 10 ans. 10 ans ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont de se divorcer. Ils n'ont pas d'enfants pendant 10 ans, C'est quelque qu'est-ce qu'on va rester ensemble. À quoi ça sert, il vaut mieux aller se séparer. Mais avant de partir, de se séparer, ils sont partis voir Rabbi Shemad Bayochaï. Tu connais Rabbi Shemad Bayochaï, tu as entendu parler Pourquoi tu regardes ma Je ne sais pas la Le fait de la Rabbi Shemad Bayochaï, c'est lui qui a enterré à Mérone. Rébuchadne de Yochai leur a donné un conseil <coughs> hein? leur dit comme ça quand vous vous êtes mariés, vous avez fait une fête vous avez fait un grand festin vous avez fait la fiesta, vous avez fait l'orchestre, vous avez fait le traiteur je pense que pour divorcer faites la même chose Organisez une grande fête invitez tous les amis et fêtez ensemble le divorce c'est pas encore à la mode, peut un jour ça arrivera je te garantis que les gens qui sont dans l'événementiel ils auraient fait beaucoup plus d'argent que de faire du mariages Aujourd'hui, c'est tellement courant. Bref, ils ont écouté le conseil de Bayochai. Ils ont fait une grande fête. Et dans cette grande fête, le mari s'est saoulé. Et il a bu un peu de trop, comme on dit. À, à avant à la fin de la soirée, il a dit à sa femme Prends avec toi un objet, une chose, et ramène chez tes parents. On oh, un souvenir. On a passé tellement d'années ensemble, dix ans ensemble, un hein, souvenir de moi. Et elle a demandé à ses serviteurs, qui étaient présents, les gens qui sont dans la, dans la fête, de porter le mari chez ses parents. Il était déjà à moitié. Il était déjà où ouais, à moitié ou trois quarts. Il était déjà endormi. Il s'est chez ses parents. lendemain matin, il se réveille de son ivrogne, de son... son le sobret, comme on dit. Et il se trouve qu'il est sur le canapé dans la maison de ses beaux-parents. Il demande quest ce que je suis en train de faire ici. Elle a dit, tu m'as dit de prendre un objet. Et je n'ai pas un objet plus cher que toi. Ils sont repartis voir Ashbur, le chien la Il a prié pour eux. Et ils ont eu des enfants. Quel est le sens de cette histoire Pourquoi, depuis le départ, Rajbi ne pouvait pas prier pour eux Au départ, quand ils sont venus les voir en disant On est mariés depuis 10 ans, on n'a pas d'enfants, on a envie de se séparer, Rajbi a dit Attendez, je priais pour vous, vous allez avoir des enfants. Pourquoi tout d'un coup il a dit Non, c'est quoi le, le gimmick C'est quoi le fait de, de, de faire cette farce Non, allez faire une fête pour divorcer, et après ça, ils sont revenus les voir, etc. La réponse, elle est que ce n'est pas la prière de Rajbi qui a fait la différence. C'est le cri du cœur de cette femme que j'ai pas quelque chose de plus cher que toi dans ma vie qui a fait la différence. C'est ça qui a brisé les portes du ciel. Ah, hein, je lui que dans le ciel il y avait un décrit qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais le fait qu'il y ait une fille juive qui vient et qui crie du fond du cœur sincèrement, ça peut bouger les choses. Avec ça on explique les fameuses histoire qu'on a parlé dans Rabbi l'Azabedou d'ailleurs, on a parlé de ça plusieurs fois. J'ai vu pas un fauteur comme lui dans le monde, qui est pas une prostituée avec qui il n'a pas eu affaire. Et néanmoins, une fois qu'on est parti pour aller voir un prostitué, qu'elle lui a dit, il totalement perdu. Parce que Lazab ben il ne pourra jamais faire, tu vois, il ne pourra jamais réparer les erreurs qu'il a fait. Il, ple... il a commencé à avoir de la peine, il est parti pleurer entre les montagnes. Je sais que son âme est sortie, il a entendu une voix du ciel qui dit Lazab ben Dour, d'ailleurs, il l'a invité à montrer au monde futur. Et la nous dit que Rabbi il est venu, il a dit la fameuse phrase Yesh, connais la Shanim la T'as quelqu'un qui peut racheter son monde en un instant. Et t'as quelqu'un qui rachète son monde en une seule, en plusieurs années. Maintenant, pourquoi il a dû pleurer, Rabbi Qu'est-ce qui le dérangé que tu as ici quelqu'un qui a fait toutes les erreurs de la vie possible et imaginable Et en un instant, elle est devenu la personne la plus saine et la meilleure sur Terre. L'idée est que Rabbi a voulu montrer comment quelqu'un, parfois par un seul cri profond de son âme, par un seul appel sincère, peut changer la donne. Il ne faut pas être fataliste en se disant « C'est fini, ça ne pourra pas bouger, ça ne pourra pas changer. » C'est parfois quelqu'un qui peut faire des choses comme il faut pendant 20 ans, 30 ans, et il ne va pas arriver au niveau où quelqu'un qui en un instant, sincèrement, il parle de son cœur, à Dieu Dieu, il écoute sa prière. Quelle est la conclusion de quoi qu'on vient de voir ce soir Tout d'abord, une femme a le droit d'apprendre la Torah, parce que elle a le droit, elle doit apprendre. Ça n'existe pas une femme qui doit rester illettrée, comme dans certains pays que Dieu nous en préserve. Une femme fait partie du peuple juif. La Torah considère les femmes le pilier de la maison à Kav qui veut dire, elle a le devoir, bien sûr, de s'instruire, d'apprendre, comme dans la science, ici, le travailler, et pas rester bête et naïf en se disant, je suis une femme, j'ai pas besoin d'apprendre. Je dois faire de la cuisine, je dois mettre du maquillage, avoir des enfants. Ça, c'est peut-être dans, je sais pas, dans, dans le pays médiéval et encore, va savoir. Tu auras dit qu'une femme, c'est exactement comme j'ai dit tout à l'heure. Aux premières années que la est devenu la il avait créé ce mouvement des femmes. Rabi, tu dit qu'un chlière, pour être chlière, un émissaire du Rabi, il ne peut pas être un émissaire tout seul, non marié. C'est seulement un couple partenariat 50-50. Mais il faut apprendre, c'est numéro 1. Bien sûr, et pas seulement apprendre la Torah tout court, apprendre la chassidut. La chassidut qui te donne la valeur, la vie, la joie de vivre, la joie dans tous les mitzvot. Après, bien sûr, tous les lois qui leur concernent. Mais la, la, la demande, elle est beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont tellement plus de possibilités de s'émanciper, de pouvoir être dans la société, de reconnues dans la société. Pas parce qu'elles doivent être comme les hommes. et ont depuis monté plusieurs fois cette histoire avec une... Euh, Femme africaine-américaine, noire, qui est venue voir l'Arabie, qui est allée au congrès, congrès américain, qui est venue voir l'Arabie en audience privée, elle faisait partie de la, du quartier de Crown de Brooklyn, et elle défendait le droit des femmes. Femin, euh, feminine right, afro-américaine. Après j'aurais dit afro, j'aurais dit qu'elle est affreuse, ça pas voit. Euh, euh, women's rights. elle se battait pour les droits des femmes. Et elle s'est dit, il n'y a pas mieux que le rabbi qui va m'aider dans ma cause et qui va pouvoir encourager ce que je fais. Donc elle rentre en privée chez le rabbi, elle dit rabbi, puisque vous vous battez tellement pour l'éducation, etc., vous battez pour les droits des femmes, ça serait bien que vous encouragez ma cause, et je ne sais pas si elle avait des choses à signer ou quoi que c'est, des documents. Elle avait dit, je suis 100% contre la manière comment tu agis pour la cause pour laquelle tu te bats. Elle dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce Elle a dit, parce que tu ne dois pas venir revendiquer le droit des femmes parce que les hommes ils ont tu dois te battre pour le droit des femmes en tant que femme c'est pas puisque les hommes ils ont tel salaire, il faut avoir tel salaire parce que les hommes ils font telle chose faut avoir telle chose. pourquoi toujours te comparer aux hommes comme si s'il n'y a pas les hommes, s'il n'y a pas le modèle idéal les femmes ne pas bats toi pour le droit des femmes en tant que femme à part entière, pas parce qu'ils doivent être comme les hommes et pourquoi ils ne seraient pas mieux que les hommes et tout ton discours du matin jusqu'au soir c'est que ça doit être comme les hommes tu as dit que ça doit être comme les hommes Dieu a créé un homme, il a créé une femme les deux, ont, <coughs> les deux ont des devoirs, les deux ont des responsabilités, les deux ont des mérites. Et ce n'est pas parce qu'une femme, est les femmes, qu elle est femme, qu'elle doit forcément avoir un mérite comme les autres. Et donc, on rentre cette semaine dans la période des trois semaines. À partir de jeudi, les jeunes de jeudi, c'est un la période des trois, c'est les 21 jours. Et parfois, les gens disent à quoi ça sert de venir demander à Dieu que ma chère arrive. Tous les jours, on prie 18 fois par jour que ma chère arrive, que le temple soit reconstruit. Ça fait déjà 2000 ans d'histoire, il n'y a pas de temps, règle eh, tombe pas la tête. Avance, fais ta vie et laisse tranquille. Il y a des gens qui parfois sont tellement fatalistes en te disant eh, les choses n'ont pas changé. Et je dis, regarde, j'avais un code comme tous les lundis à 14h, je dis, regarde, je vois comment c'est la France, je vois comment ça va la France, ça va mal. Ça fait 10 ans qu'il dit la même chose. Ça fait 100 ans qu'il dit la même chose. Quand tu veux voir les choses noires, tout est noir. Quand tu veux voir les choses positives, tout est positif. Alors oui, il y a quelques poubelles qui ont brûlé, brûlé par-ci, par-là. Mais regarde, les gens, ils partent en vacances, les, les aéroports sont pleins, sans limite, les gars sont pleins, tu veux chercher un billet, ça coûte des fortunes parce que tout le monde est en train... Regarde les choses économiques positives, regardez toujours les choses noires. C'est tellement plus facile de se focaliser sur le point noir. Regarde la feuille blanche, pas le point noir. Exactement la même chose qu'on a ici. Donc pour répondre à la question, ma chère Elia, la question qu'on a demandée au départ, est-ce que les femmes ont du pouvoir 100% oui. Est-ce que le pouvoir des femmes est limité 100% non. J'allais dire, c'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. La question, elle est qu'est-ce que tu en fais de ce pouvoir Est-ce que ce pouvoir, il est utilisé à bon escient, ou il est utilisé mal Comme on a parlé dans le cours de la semaine dernière, l'histoire avec la petite fille et couteau que la ville avait interpellée dans la rue, que tu peux avoir un couteau pour être dans la cuisine pour pouvoir couper du pain, et tu peux avoir un couteau, malheureusement, pour faire du mal avec. À toi de choisir ce que tu en fais avec. Mais le pouvoir, il y en a à nous d'utiliser ça comme il faut. On a eu l'exemple de la fille de Staffred, comme quoi, quand ils ont voulu. Venir demander à Dieu quelque chose qui le dérangeait dans l'alakha. Dieu il a modifié l'alakha juste pour eux. Il n'y a aucun descendant de, de Korah ou d'autres qui ont été... On, pas, on, du pas du tout. Aucun pas autre. du tout. Les, on a vu ça dans le fromage cette semaine. Les enfants de Korah ont fait tshuva. Et au contraire, ils ont reconnu déjà depuis le départ, de pas de se dissocier de leur père. Ils ont fait tshuva. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les Thélims, on a plusieurs psaumes oui, qui sont appelés oui. chémisements livnei Korah. Pourquoi ils venaient Parce qu'ils ont fait, tu vois, ils se sont repentis, ils ont changé par rapport à comment le Père il était. Le cours on rappelé, c'est le On va faire du tout à ce pour pour le Nishmat.